Hej och välkommen till Äppelhuset sin podcast. Här får du veta allt om Apple, spännande tillbehör och smarta tricks från de främsta experterna på området i Norge. Vi önskar rätt och slett att ge dig digital begeistring. Hej, jag heter Viviana och idag så har jag med mig Erik som jobbar i Äppelhuset Hegdehusvägen. Vi ska selvfølgelig snakke om teknologi i dag, men fra en lite annen side. Og det er fordi at Erik han er forfatter, og han skal dele om sitt forfatterskap, ulike temaer som går igen i bøkene hans, og ikke minst da arbeidsverktøyene som han bruker. Så hvis du går med en liten forfatter i magen, eller kanske du allerede er en forfatter, og ønsker att få enda mer ut av Apple-produktene dine til dine neste bøker, så er dette her episoden for dig. Velkommen skal du være, Erik. Tack så mycket. Ja, hej. Du att först måste jag bara säga si att uh, jag har ju glädjat mig uh, extra mycket till uh, den episoden. Uh, du och jag har ju känt varandra i många år. Uh, jag kände dig först när du jobbade i uh, Eplus Tromsø. Ja. Så da møtte jeg dig liksom av og til, og jeg kjente at det alltid når jeg gikk fra et møte med dig, så var jeg utrolig fascinert og nysgjerrig. Fordi at det virket som du aldrig liksom har valgt det mest traditionella. Du har gått lite andre og litt sånn spennende stier her I, I verden. Kan du bare starte med å fortelle litt om dig selv? Ja... Jeg heter som sagt Erik, er fra Tromsø, har opprinnelig vokst opp i bokhandel ja. og vært omgitt av bøker, og min far var veldig sci-fi-interessert og reiste mye, og mm. så ble jeg også. Ja, ikke sant? Så jeg begynte tidlig å skrive og drev med rollespill og leste bøker og sånne mm. ting. Men så har du jo, eh, du har jo da varit i specialstyrken, altså for heimvernet, skjønte jeg det riktig? Det er riktig, da innsatsstyrken blev opprettet, så var jeg med og startet opp innsatsstyrken for heimvernet i Troms, mm. og det var väldigt spännande. Ja, og det tror jeg på, så jeg skulle gärna ha en episode egentlig bare om det, men det får nesten bli et, et annet tema. Men så har du også, du har studert i Beijing, Ja, stämmer det. Jag tog ett uh, friår i uh, 2013 och uh, gick på skole i Beijing i ni månader och bodde lite i Kina och reste lite runt där. Nej, mm. er alltså fascinerande, men uh, det är er, okej, okay, grejt för det är er ju böckerna det ska uh, handla om uh, helt klart. Um, så jag tänker liksom uh, alltså nu vet ju jag lite om om böckerna dina, men vad så typ böcker är er det? Vad skriver du? Det är er, det er typen sci-fi. Sci-fi är er väldigt uppdelat i många underliggande subgenrer kan man säga. Si. Och jag liker den teknologiska delen av sci-fi som handlar mycket om teknologi och teknologin driv historien väldigt mycket framöver. Mm. Och mitt eh, favoritområde är er ju teknologi, möte med människa och hur människa ändrar teknologin och teknologin ändrar människa. Mm. Så om mycket action, mycket relaterat till eh, tiden i försvaret med ting som sker lite krig, lite mm. aliens, skummelt ja. såna ting. <laughs> ja, exakt. Men var det ja, alltså du nämnde ju då att uh, på mode farden din var ju kanske det som drog dig lite in i den sci-fi genren och uh, blev du då av det intresserad av teknologi eller har du också alltid varit intresserad i teknologi? 
ja, vad som kom först hön eller ägg ja. det är lite vanskligt att se si, men jag blev fodrad tidigt med böcker från min far och den var som regel på engelsk. Mm. Så det liksom tvang mig över på engelsk väldigt tidigt. Um, det handlar ju om sci-fi och grös och det ändte upp med att sci-fi blev det viktigaste temat för mig. Mm. Uh, min far var ju mest uh, traditionell bokhandlare och marinebiolog i tillägg till att vara bokhandlare. Han var utforskare av Arktis, reste mm. runt i, i på Svalbard och mötte isbjörn och och men otroligt teknologiintresserad samtidigt. Ja, exakt. Och det är er kanske inte så rart att du ändte upp i äppelhuset eftervärt Nej, det var en naturlig process från bokhandeln blev lagt ned i 2007 och så började jag i 2009 i äppelhuset. Det var allerede i gång med att skriva och tänkte att eh, jag allerede jobbar med Mac och älskar att jobba med Mac så var äppelhuset tingen. Ja, exakt. Men okej, okay, så du har hur eh, många böcker är er det du har gett ut nu? Nu har jag gett ut fem böcker, två på nej tre på norsk och två på engelsk. Ja, och är er det en del av en serie eller är er det olika bara enkelstående böcker? Det är er två olika serier, det är er en trilogi där jag gett ut en bok, den är er mer för barn och ungdom, mm. heter Tidevann. och så har jag en serie som heter Den sista navigatören eller The Last Navigator på på engelsk. Mm. Där har jag ut två böcker både på norsk och engelsk och den tredje kommer ut först på engelsk. Härligt. Och då vet jag också att du också har vunnit en pris. Hvordan var det og altså hvilken pris var det og hvordan var det at ligesom få den? Jeg tænker at kanskje det må have været lidt en sådan bekræftelse på forfatterskapet det. Ja, det var lidt morsomt, for det var en en god venn av mig som tipsede mig om en konkurrence i Shipstead Forlag, et mm. av de største forlag i Norge. Og da havde en historie at jobbe med og jobbe med og jobbe med, og så sendte den ind og da hed den Prometheus. Um, da vant den, du kan se si, den vant juryens specialpris, altså juryens favorit, mm. og uh, var en av de fem bøkene som vant blant uh, 300 insente bidrag. Så det var en stor anerkjennelse, og dessverre så stakk jo Ridley Scott av med titeln Prometheus etterpå. Ja. <laughs> det måtte endre navnet til Skyggespinnere. Ok, <laughs> det var spennende. Och kommer att tänka det varje gång jag ser Prometheus och Ridley Scott så nej ja. Søren. <laughs> så nu skyller man en film. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, men um, du du snackar lite grann om om temat men jag tänker vi må ju grava ända mer i i det du är er upptatt av och ikke minst många av de te, alltså som du faktiskt dröfter i böckerna då. Um, för vi, vi har ju snackat lite sammen tidigare och Det är er mycket av det du på något är er intresserad i nå, det tar du upp i böckerna. Vad är er ett sånt typ av tema som du som du tar upp där? Ja, det är er ju utfordring med att beväga sig ut i världsrummet. Ska mänskligheten överleva som flera har sagt Albert Einstein, Stephen Hawking, Elon Musk säger att vi må vi må, vi må bo på flera planeter. Vi kan inte bara ha läggan i en kurv. Mm. Visst det sker något så tror det mänskligheten så vi må kolonisera världsrummet och utfordringen med det och teknologi. Hur ska vi kunna leva på Mars? Mm. Må vi ändra oss? Kan teknologin rädda oss? blir det en genetisk ändring mm. um, och vilka utmaningar hvis man ska kryssa det stora rummet i stora rumskip och såna ting. Mm. Men är er det något som du ser att vi har idag av teknologi som du tänker kommer att bli utvecklat och som går i den riktningen? 
Ja, absolut. Nu är er vi ju rätt under fungerande fusionskraft, alltså elektricitet via fusion och inte bara produktion av elektricitet och energi till hela världen, men också det att kunna driva ett romskip i hastigheter som trängs för att kunna kryssa rummet till andra stjärnor. Mm. Så där ser väldigt mycket spännande akkurat nu och jag tror nog snart vi har kolonier på Mån och Mars och det vill bli ett springbrett för vidare utforskning av närliggande solsystem. Mm, Men så vi har ju också snackat lite grann för jag husker sist gång du var inom kontoret och du får bara korrigera mig hvis jag säger detta här fel då men eh, då snackade du lite om att du skulle träffa någon och så diskutera kunstig intelligens för att då översätta böcker var det så du förstår eller översätta text som kunde göra att man kunde ge ut på flera språk Ja, ikke helt eh, oversettelse, men det er riktig at jeg er dypt fascinert over kunstig intelligens. Mm. Vi kallar det gjerne maskinlæring på norsk. Eh, vi har allerede kunstig intelligens. Eh, hvor intelligenten er, er jo diskuterbart, men eh, jeg tror det at eh, veldig snart så vil en kunstig intelligens begynne å utvikle sig selv. Mm. Og, eh, og jeg er litt imot alle de skrekkhistoriene som där liksom den kunstintelligensen vill alltid försöka utrydda människor och vill alltid försöka ta över världen och mm. det är er att tillägga mänsklig känsla till en maskin som mm. utgångspunkt inte har mänskliga känslor eller såna eh, såna ja. aspirationer aspirationer ja, ja. Mm. så um, i min um, bok nummer två uh, Lietas Revenge så uh, möter den på en kunstig intelligens som är er, uh, ja väldigt spännande och så pass uh, utvecklat att jag måste göra massa massa research och mm. snacka med experter och uh, finna ut hur det vill där fungera för jag önskar att allt ska vara realistiskt det ska du ska kunna lära dig av att läsa mina böcker mm. det ska inte vara bara teknobabbel och tull nej exakt Men ja för det är er ju liksom spännande då. Jag tänker nettop med sånt tema som sci-fi då. Hur mycket då brukar du på research och hur mycket brukar du på liksom faktiskt skriva bara boka? Minst halvparten av tiden går med till research och läsa andra sci-fi böcker. Ja. Det är er otroligt mycket att lära och bara då bygga en värld, en planet kräver ju att man nästan kan allt. Ja, exakt. Ja. Ja, men uh, hvis jeg ikke orker å lese en sånn forskningsrapport, så skal jeg bare ta opp en av bøkene dine, så vet jeg at uh, der har jeg faktisk fasiten for veldig mye. <laughs> ja, ja, det, det vil jeg påstå. <laughs> ja, ja. Ja, men du var litt innom det, altså, eller vi snakket om det, altså rundt maskinlæring da, for det er jo noe som Apple bruker veldig mye på enhetene sine, for at de faktisk skal kunne altså, lære deg å kjenne og, og uh, finne fram til liksom, altså hjelpe dig som bruker da. Eh, hvordan tenker du liksom rundt maskinlæring i dag på for eksempel Apple-produkter, altså på Mac'en og på iPhone og på iPad'en? Ja, det, er jo, det er jo helt fantastisk. Samtidig så ville ikke de produktene fungert så bra uten maskinlæring. For eksempel Nei. du tar kamera og du tenker at ok, kanskje jeg skal ta et bilde. Mm. Da er allerede iPhone i gang med å analysere bildet og fokusere på punkter og forutse hvordan bilde du har lyst til å ta. Mm, ikke sant? Ja, vi var ju ute och skulle filma dem med filmatisk modus för exempel och då eh, fokuserar den automatisk 
så prøver du å fokusere for eksempel på det objektet som er i fronten, og så eh, blir bakgrunden ganske sånn blurry og dus da, sånn som du ser i liksom Hollywood-produksjoner. Eh, og det er jo da maskinlæringen som prøver liksom gjette at ok, det er her du nå vil ha fokuset. Du kan jo selv styre det, overstyre det hvis du ønsker det, men da leter han etter for eksempel ansikter da. Tenker at ok, men ansikter vil du jo ha fokus på. Det er sånne type ting du tenker på. Mm. Mm. Ja, absolut. Ja. ja. Ikke sant? Men det er litt som hvordan du er som forfatter da, på en måte, hvordan du setter deg ned og skriver. Altså jeg vet jo, eller du nevnte jo at du kom fra Mac, du har alltid haft Mac, og jeg vet jo at du nå utelukkende bruker iPad og tastatur. Men du startet jo sånn som veldig mange, tror jeg, som har vært i Apple-verdenen veldig lenge, at man startet med Mac'en, så vi kan ta den først da. Uh, Vad var liksom bakgrunden för att gå till inköp av en Mac? Um, i utgångspunkten så um, startade jag med Mac för 20 år sedan och uh, då var det ju Mac och Word som mm. hjälpt. Um, senare så kom ju Pages och då gick jag umiddelbart över till Pages mm. uh, för det var liksom ett Apple Apple program på en Apple maskin. Det bara fungerade så otroligt mycket bättre. Ja. Um, og så någon år senere så begynte jeg å reise mye mer, og da tenkte jeg at det må finnes noe lettere, mm. noe som tar nesten ingenting plass. Og da fick jeg interesse for iPad. Mm. Og så kom de første tastaturene til iPad, og det var kanskje ikke så bra i starten, det var litt sånn vanskelig å få innrykk og anførselstegn og sånne ting, men da den første iPad Pro'en kom, så var det en revolution. ja da blev plötsligt Mac'en stående som en jukebox ja. <laughs> och bara spelade musik. Ja, exakt. Men var det när du gick över till iPad, eh, var det något du var bekymrad för att du inte kom till att klara och liksom göra fullt ut och liksom fortsätta den samma skriveprocessen som du hade från Mac'en? Ja, det var ju en en frykt för att det inte ville fungera att på ett eller annat vis måste ta fram Mac'en igen och på den måten ha med to mm. enheter. Mm. Men uh, det viser sig, at uh, Apple har tänkt på de tingene, og per i dag så kan jeg skrive, redigere, brekke om boka, publisere, konvertere til EPUB-format, uh, mm. med touchskjerm og Apple Pencil, så kan jeg designe covere i Procreate, sette sammen alt, og så laster det upp på Amazon Kindle. Ja, ikke sant? Alt i, håper jeg, nesten uh, one go fra, fra iPaden. Ja, det har blitt, uh, det har blitt utrolig bra. Ja, nei, det er jo helt fantastisk. Jeg elsker jo iPaden selv, men jeg har aldri testet ut som å skrive bok. Tänker du någon gang du kommer til å gå tilbake til Mac'en, eller liksom er iPaden det verktøy du kommer til å bruke når det gjelder forfatterskapet ditt? Nej, foreløpig så ser jeg for meg at jeg blir holdet med iPad, og at iPaden blir å utvikle seg veldig mye i årene som kommer. Mm. Jeg tror nok at det har vært veldig mye snakk om, om telefoner, men jeg tror, jeg tror det er blindspor. Jeg tror nok mer at foldbare tablets mm. er fremtiden, fordi jeg tenker sånn at iPhone den går allerede i lomma. Den trenger ikke å brettes. Nei. Men iPaden... Den går ikke i lomma. Brett den to gang, sånn som i Westworld, mm. putter den i lomma, så går alle rundt med en sånn. Og da har du plutselig to enheter som er smeltet sammen til en, akkurat som da iPoden og klokka smeltet sammen og ble et produkt. Ja, ikke sant. Men hva synes du, det er, hva synes du er det, liksom, det beste med iPaden da? 
Det bästa med iPaden är er allsidigheten och att det är er, allt du gör är er så otroligt raskt. Det systemet virker mer strömlinjeforma och för det är er ett mycket yngre operativsystem. Det är er ju lagat mm. från scratch i moderna tid. Mm. och eh, det omfattar ju allt som har med touch att göra och du har eget simkort och du har möjlighet för att tegna och signera och skriva rätt på skärmen och du har liksom du får alla de tingen som man önskar att Newton var i sin tid ja. som inte helt slog till på grund av svagheter i teknologin. Ja. Men nu vet jag om du liksom känner många andra författare då men eh, inför det miljöet visst du vet att tror du de flesta sitter på typen datamaskin eller är er det liksom eh, mobilenheter sån som iPad? som du tänker ta över. De flesta författare brukar ju Mac det har jag lagt märke till. Mm. Uh, en del brukar iPad men det författare är er nog lite sånt konservativ och traditionell. Ja. Det går nog mest på Mac och väldigt många brukar Word och Scrivener och tillsvarande program. Uh, men jag tror nog att framtiden vill gå mer på modulära enheter som 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 iPad. Mm, exakt. för de som 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 jag nämnde då som går med en författarspir i magen eller allerede nu är er författare och så sitter de med med Mac'en eller något annat. Du, du var ju rast igenom det men kanske bara ta det lite saktare liksom vad är er uppsättet ditt alltså vilka produkter har du vilka appar brukar du från liksom A till Å? Ja, när jag sätter mig ner och skriver så uh, har jag en uh, 11 tommers uh, iPad Pro för den är er otroligt lätt att resa med och mm. älskar att skriva är er väldigt produktiv när ut och resa. Sitter och skriver på vägaten, jag skriver på flyget, jag skriver i loungen, uh, uansett. Ja. Uh, 11 tommer tar lite plats, fort genom säkerhetskontrollen, berättar han upp. Då har du tastaturen, matchy keyboard mm. som är er helt utrolig, med lys och allt. Um, och så fungerar väl egentligen akkurat på samma måte som Mac-tastaturen gör på en Mac. Ja, samma snarväger och ja, när man er vant med Mac så är er det akkurat i samma tastan. Mm. Så det är er helt fantastiskt. Och 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 så skriver i Pages och Pages har helt utroliga goda maler för böcker, egna mm. bokmaler där du har bokmärken på vänster sida och du har kan hämta fram ordboka på höger sida bara och swipe in från höger höger kant. Exakt. Och ja. Och där kan vara kanske grejt att nämna för de som inte känner till Pages så gott så är er ju det nog som man allerede har eh, färdiginstallerat på enheterna sina för det är er ju en del av programpakken som kommer eh, när du köper ett Apple produkt antingen där er en iPhone eller en iPad eller Mac. Ja. Det är er, det är er win-win man tränger inte att betala 850 kronor i året för att abonnera på Microsoft. Så och det programmet är er enkelt ganska enkelt bara bättre än Word. Ja. Så eh visst du inte hoppas i tror oss så är er det ju nog visst du sitter med ett produkt faktiskt bara och eh öppna upp Spotlight och så skriver Pages och så finner fram till den appen och så testa lite ut helt gratis bara pröva. Ja. Ja. Och andra ting du har som en del av uppsättet ditt? Eller så um, brukar jag Procreate för att designa cover. Mm. Nu har jag ju också cover designat av en amerikansk illustratör som heter Stephen Entrop. Uh, men det tredje cover måste jag enten lära mig att lage själv eller så måste jag hyra in han igen. Ja. Um, andra uppsätt är er ju hodetelefoner och iPhone och mm. Apple Watch. Och um, med Apple Watch så 
blir jag inte lika mycket förstyrrad. Jag måste ta fram telefonen hela tiden. Mm, gott eh, med iPhone så kan jag ju ta fantastiska bilder, om jag vill eh, tränga inspiration till eh, cover mm. och slike ting. Och hode telefonen gör att jag kan jobba fred och fördragligt och höra på musik och inte få så mycket stöjen. Mm, exakt. Vill du anbefala då för det som du nämnde att du jobbar för exempel på flygplats då. Eh alltså med stöjkancellering typ. Ja. Oh, ja. Det är er alfa omega. Ja, exakt. Ja, men alltså det var ju lite om om som du brukar och så till daglig så som jag nämnde så jobbar du i Äppelhuset Hegdaus vägen. Eh, har du någon gång fått in någon som liksom du jag önskar eller jag är er författare eller jag ska skriva böcker eller eh, någon sånt eller kokebok för den sak själv vad ska jag ha har du någon mött på någon sån kunder? Ja, överraskande ofta. Ja. Det är er väldigt mycket författare inom Mm. Och då kommer ju mina erfarenheter till till gode. många mm. um, vurderar iPad. Jag märker ju att många vurderar om de ska gå för Mac eller iPad och många i min situation och reser och beväger sig mycket och mm. tränger något lätt. och um, väldigt många är er fascinerat över sci-fi och de teknologiska tingen som sker där. Ja, og det tror jeg, altså, for jeg tenker litt på det nesten, så er det sånne, jeg håper jo veldig at du kommer tilbake, for det kunne jo egentlig vært en episode i sig selv, altså jeg tror jo både at veldig mange er veldig nysgjerrige på, eh, og interesserte liksom, hvordan vil teknologi se ut i fremtiden, men sånn som du nevnte, så er det kanskje mange også litt sånn bekymret, ikke sant, at man eh, ilegger teknologien noen kanskje ofte onde hensikter, som kan gjøre det litt sånn skremmende da, eh, og bare diskutere det som et tema, tror jeg kunne vært veldig fascinerende. Ja, det är er, det er mycket beskärling av maskinvare och vi tror gärna att en intelligent maskin har onda hensikter men i många tillfällen så kan det gå till att det är er motsatt. Kanske det är er en AI som hoppas si, rädda oss från själ och en, en slags perfekt teknokrat. Kan så vet eller så är er jag väldigt positiv med tanke på den teknologiska utvecklingen som är er, och jag tror att både inför energi och romfart och industri och andra ting så blir världen bättre och bättre. Mm. Jag tänker på det lite sån bara runt Apple Watch ne. Eh, för hälsa eh, för exempel då. Eh, så syns att den har gjort det mycket enklare för mig och det är er liksom ting som jag inte så på eller tänkte alltså kunde finnas då för inte så många år sedan uh, men så nu är er det en verklighet här idag hvor man kan få hjälp att faktiskt tracka och få översikt över uh, väldigt mycket då. Ja, och där er vill också nanoteknologi komma starkt in med det att du har små maskiner i kroppen som mm. både kan analysera och varsla fra och fixa ting som går galt i kroppen. Fortlöpande. Ja, exakt. Ja. Det er fascinerende. Men ok, altså helt til slut du trenger jo ikke selvfølgelig å røpe innholdet i liksom en kommende bok, men, men hva er det neste for dig eh, som forfatter? Eh, nu har jeg nettopp startet på bok tre, som avslutter første trilogi i en serie, og den blir eh, veldig mørk og dyster med ja. mye spenning som sker. og 
Där handlar det väldigt mycket om utveckling, inte bara utveckling av teknologi, men också utveckling av, av ett väsen som brukar teknologin och kanske teknologi och människor smälter samman mm. till det samma, sånt som en, en cyborg för exempel, mm. eller en kryssning mellan ett människa och en kunstig intelligens. Ja. Eh, Slikt ting är eh, otroligt fascinerande och bok tre blir en ett, fantastisk klimax av de två första böcken och mm. allt det som sker i tredje boken. Ja, men alltså helt fantastisk. Da må du i hvert fall komme tilbake og fortelle enda mer om, om det. Men ja, for de som lytter og som sagt som er litt interessert i dette tema, enten om det er om sci-fi eller teknologi, eller da ønsker å skrive, så ikke nøl med å ta turen innom Eplehuset Hegdehausveien og så snakk med Erik. Utrolig kunnskapsrik og kan hjelpe alle og enhver. Erik, tusen tack för att du kunde sticka om och så sticka inom, men jag säger och så snakka om detta tema, väldigt fascinerande. Själv tack. Ja, så ses vi plötsligt på nästa firmafest, hoppas jag. Det gör vi. <laughs> ja.